0: Coronavírus em pauta, a realidade de milhões de brasileiros que vivem em favelas ganhou mais atenção.
1: Mais de 13 milhões e meio de pessoas vivem em favelas aqui no Brasil. E uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Locomotiva mostra que dois em cada três moradores dessas comunidades estão muito preocupados com a própria saúde. Outra consequência do novo coronavírus. Em Paraisópolis, a maior favela de São Paulo, a comunidade se organiza por conta própria para conter a propagação da doença.
0: Moradores de favelas de comunidades pobres estão adotando medidas de isolamento contra o novo coronavírus. Nestas casas de milhões de brasileiros, a necessidade de assistência financeira é urgente. Falta de saneamento
2: básico, lixo acumulado e o risco de enchentes já fazem parte da
0: rotina de quem mora em comunidades carentes. A ameaça do coronavírus deixou essa situação ainda mais dramática para eles. E falta de tudo. Comida, saneamento básico, moradia e principalmente dinheiro. Preocupação que ganhou um certo alívio com o anúncio do auxílio emergencial de R$ reais que, apesar da demora, já começou a ser repassado pelo governo federal. Para este sétimo episódio do Caderno de Pautas, nós conversamos com jornalistas que estão cobrindo as periferias e que compartilharam com a gente um pouquinho do que têm observado nas cidades em que atuam. E nossa primeira parada será em Pernambuco. Segundo o governo, o Estado tem cerca de 2.459 casos confirmados de covid-19 e 216 mortes, números que foram atualizados no dia 19 de abril. Quem falou com a gente por lá foi a repórter Marcionila Teixeira, do jornal Diário de Pernambuco. Recentemente, ela escreveu sobre o protagonismo dos moradores no combate ao coronavírus e a ausência do governo nas periferias do Recife.
1: Durante a cobertura da pandemia da Covid-19, ainda não vi nada além do básico ofertado pelo poder público junto às comunidades aqui do Estado. Na verdade, o que vejo de mais interessante até agora vem da própria comunidade. Por exemplo, em Peixinhos, que é um bairro pobre de Olinda, né, na região metropolitana do Recife, um enfermeiro de um posto de saúde contratou um grafiteiro da comunidade para pintar o um muro dessa unidade de saúde com a mensagem Fique em Casa. Pode não parecer nada, mas é isso que que é importante. Porque o um muro funciona historicamente naquele local como uma espécie de mural para os moradores. Ali é onde se noticia tudo sobre campanhas de amamentação, vacinação, por exemplo. Então aquela mensagem vinda dali é importante. Tem também a Frente Favela Brasil, que atua nos bairros do Iburo e Coque, ambos no Recife. A Frente Favela Brasil tem feito ações de distribuição de sabão líquido na comunidade, por exemplo O que o poder público faz é mais previsível Como folders, que nem sempre são acessíveis à maioria, pois nem todo mundo sabe ler E mobilização de carros de som para avisar as pessoas que fiquem em casa A própria distribuição de alimentos para o povo de rua está sendo feita por ONGs Na verdade, os grandes alvos do atual governo né? Mas que sempre estiveram lá junto à população quando as ações não chegavam E não chegam. As profissionais do sexo, por exemplo, estão esquecidas. A Secretaria Estadual da Mulher não tem nada formalizado a essa altura para essa população.
0: Eu perguntei para Nila que história mais chamou sua atenção nessa cobertura do coronavírus, e ela citou uma ONG chamada Frente Favela Brasil, que além desse trabalho voluntário nas diversas cidades do país, também é um partido político. Nós tentamos contato com o grupo, mas não tivemos resposta até a publicação aqui do episódio.
1: A história que mais me chamou a atenção nessa cobertura foi exatamente uma ação que vem ocorrendo no Ibura, que é esse bairro, um dos bairros pobres do Recife na Zona Sul, que é formado também por morros. é Uma organização política chamada Frente Favela Brasil aplica algumas soluções simples na localidade para convencer as pessoas a não se exporem ao coronavírus. Munidos com máscaras, luvas, essas pessoas multiplicam sabão líquido doado por uma empresa para entregar às famílias, conversam com moradores para dividirem a pouca água que possuem, Contrataram também uma moto para fazer a informação simples e didática circular em todos os recantos, onde o carro não chega. né? Espalham faixas com dizeres sobre a doença em pontos estratégicos da comunidade e fazem o mais óbvio, que é distribuir cestas básicas. Eu acho que não dá para a gente subestimar o povo pobre de favela. Historicamente, são territórios negligenciados pelo poder público. E se não tomam ações por conta própria, eles sucumbem. E não é isso que querem. Então, de uma forma ou de outra, são comunidades com certo nível de consciência política que não podem ser o tempo inteiro retratadas pela mídia como coitados, burros e incompetentes. Quem fala isso não vive a favela de perto.
0: Um levantamento do Datafolha aponta que as TVs e os jornais são os veículos jornalísticos mais procurados por quem quer se informar sobre o coronavírus. Apesar da cobertura ter aumentado e a busca por informação de qualidade também, as fake news ainda preocupam.
1: As pessoas pobres somente conseguirão enfrentar a crise com um bom sistema de informações, um sistema que funcione. Assim, elas poderão acessar direitos de forma mais eficaz. A avaliação não é só minha, é das próprias organizações políticas que atuam nas favelas. Se um folder do governo é confuso e cheio de palavras, como é que uma pessoa analfabeta irá ler? Se o carro de som não chega nos becos das favelas, como vou fazer o idoso que está isolado, num alto de um morro, entender que ele precisa ficar em casa? Se eu trabalho a semana toda pegando um ônibus lotado porque minha patroa não me dispensou e o presidente fala que as pessoas podem sair de casa, como é que eu vou entender que preciso ficar em casa, isolada, no final de semana, com tanta informação desencontrada? A crise também é de falta de informação. Ainda tem as fake news levando as pessoas pobres, principalmente, a caírem em golpes em plena pandemia. E para não caírem em golpes, elas precisam saber que aquilo é um golpe. O jornalismo sério nunca foi tão importante, mas ele precisa estar acessível junto aos mais pobres. A periferia precisa ser ouvida e ter suas histórias contadas para inspirar políticas públicas dos governos até.
0: E é justamente sobre a atuação das periferias contra a desinformação que nós vamos falar agora. A jornalista Cíntia Gomes, que é editora de comunicação institucional da Agência Mural de Jornalismo das Periferias, contou para gente como anda a cobertura em tempos de coronavírus. Ela também falou dos objetivos da Agência Mural. Ouve aí.
3: A Agência Mural de Jornalismo das Periferias tem como missão minimizar as lacunas de informação e contribuir para a desconstrução de estereótipos sobre as periferias da Grande São Paulo. O nosso objetivo é mudar a forma como os 21 de cidadãos da nossa Grande São Paulo enxergam e se relacionam com a região onde moram. A gente produz e publica informações que sejam relevantes, úteis, para que todos possam se sentir parte da mesma realidade e capazes de transformá-la. O jornalismo reencontra-se aqui com a sua missão original, que é o interesse público. E nós somos formados por correspondentes locais, jornalistas, comunicadores e blogueiros, residentes nos bairros e nas cidades que a Agência Mural cobre. A gente tem correspondente em cada canto da cidade de São Paulo, em cada região, sul, leste, oeste, norte e também na na região metropolitana da, da Grande São Paulo. E como o momento
0: pede, a agência começou um trabalho especial para combater a desinformação e estar mais próxima do dia a dia das periferias nessa quarentena.
3: E aí, em meio a isso, a gente, além dos textos, vídeos, todo o conteúdo que a gente já produz, tanto no nosso site como nos canais dos parceiros, a gente criou um, um podcast que se chama Em Quarentena, que ele foi pensado para distribuir informações confiáveis, via listas de transmissão de WhatsApp e também todas as plataformas digitais que nós temos. Nós disponibilizamos os áudios no nosso site, no Spotify e também no YouTube. A gente acredita que essa é uma forma que tem sido interessante a gente o contato com os moradores das periferias e também é uma forma deles participarem, trazendo relatos de como que tem sido vivenciar essa quarentena, tanto em questões os vários desafios que se tem, tanto econômico como estar em casa para quem consegue estar, quem tem, está fazendo home office, quem está com os filhos em casa, quem precisa trabalhar. Então, trazendo esses vários aspectos por meio de relatos desses moradores.
0: Olha, nós publicamos no Instagram do Caderno de Pautas o caminho que você precisa saber para acompanhar esse trabalho da Agência Mural. Mas, acabando aqui, você passa lá, beleza? Seguindo, houve o que a Cintia apontou como um dos grandes desafios para a favela enfrentar nessa quarentena, o acesso à internet.
3: Tem toda uma questão de conexão com a internet para que as pessoas possam trabalhar e estudar. Fazer isso à distância precisa ter uma boa conexão e e a internet não não chega tão bem nas periferias. E nesse período em que todos estão mais acessando as mídias sociais, aplicativos, cursos online, há um consumo maior, então isso tem sido um dos desafios que a gente tem observado, inclusive a gente fez uma matéria né, de, de como é, essa falta de, de internet boa e, e que alcance né, mais as periferias tem sido um, um desafio bem grande é, por várias questões que envolvem é, esse período de quarentena. Just
0: e agora partimos ao Rio de Janeiro. Da capital fluminense, o estudante de jornalismo Marcos Furtado mandou alguns áudios pra gente.
2: Fala Guilherme, tudo bom? Aqui é o Marcos Furtado, pra quem não me conhece, eu sou estudante de jornalismo, tô aí
0: no meu último... O Marcos nasceu em Roxo, periferia do Rio de Janeiro, e atualmente ele tá focado numa cobertura que se atente ao dia a dia e aos desafios que as periferias enfrentam durante essa quarentena lá na capital fluminense. Eu
2: fiz uma reportagem para a Folha de São Paulo que retratava a realidade dos moradores de Magé, que é uma, re... é uma cidade da região metropolitana do Rio em que moradores que sofreram com as fortes chuvas no início de março, esses moradores tiveram suas casas interditadas. E agora essa galera tá tendo que viver a quarentena e uma casa interditada. É duplo o perigo, né? Ou você escolhe sair, né? Por uma questão de sobrevivência para é, não a casa não cair em cima da sua cabeça e você corre o risco de contrair aí o coronavírus, ou você fica dentro da sua casa se protegendo dessa doença, mas com risco da casa cair na sua cabeça. Então, assim. É, se fala tanto em preocupação e tudo mais, mas cadê essa preocupação sem, sendo colocada em atos? Ao mesmo tempo também eu entrevistei um casal nessa mesma matéria que chegou a ter a casa, a casa cair sobre eles, eles ficaram soterrados durante três horas, depois foram resgatados, além da questão da história ser extraordinária, porque eles nasceram de novo, eles agora não têm casa, não tem nem casa para interditar, eles estão vivendo de favor na, na casa de um conhecido, e aguardando o tal do aluguel social. Agora você me diz, como que uma pessoa, né, ou um casal, como é o caso, vai se proteger da da questão do coronavírus se não tem nem o local para ficar? Então, são questões bem problemáticas, são questões que têm emergência. Eu estava vendo ontem mesmo o o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, falando sobre a importância de se... É, ter cuidado, de se dar assistência às pessoas pobres, porque ele veio de família pobre, é, eu acho que falta essa percepção em quem está nos cargos públicos, tem muita gente preocupada com economia com empresários né com empresas, que é também muito importante é re, é, é de uma relevância muito grande, mas é importante olhar também para o micro, porque se você quer ver a economia andar, mas você quer fazer isso a que custo, você quer fazer isso a custo de colocar vidas principalmente da favela em risco
0: e a gente fica por aqui neste episódio usamos áudios da TV Globo da Record TV e da TV Brasil vocês podem acompanhar e interagir com a gente pelo Instagram em caderno de pautas podcast tudo junto a edição de som foi do Pedro Freitas e eu Guilherme Monteiro cuidei só de apresentar e de produzir deixamos um agradecimento especial às jornalistas e professoras Cláudia Nonato, Mariana Reis, Nayana Rodrigues e Adriana Santana, que fizeram as pontes necessárias para a gente conversar com a Nila Teixeira, a Cíntia Gomes e o Marcos Furtado. Muito obrigado a todos vocês que contribuíram. E para você que nos ouve, um abraço e até o próximo episódio. Mas não esqueçam, lavem as mãos, continuem em casa e qualquer coisa, chama aí que a gente conversa. Um abraço e tchau.